0: Um império opressor Três príncipes, três destinos E o olho do abismo se abre Em um mundo entre tantos O um império de Ixor dominava toda a terra conhecida pelo homem Seu poderio com exércitos vastos e legiões de magos Sempre assegurou o um controle sobre os reinos subordinados a ele Sob o comando de Rognan um herói que surgiu em tempos obscuros e devolveu a esperança aos homens, o Império Ixoriano cresceu e se expandiu até que todos os homens se ajoelhassem perante o Imperador Deus. Mas a suposta prosperidade do Império é frágil. Enquanto Ixor julga ter o controle sobre os reinos conquistados, seus monarcas, indignados pela opressão duradoura, tramam silenciosamente a queda do imperador e da unidade conquistada por ele. E, nas sombras mais densas, um ser sinistro de tempos imemoriais espreita, pacientemente, tecendo planos macabros e aguardando seu momento de revelação. Galera do P2Cast, eu sou Arthur Oliveira do Dragon Geek, eu sou Pedro Cardoso do Capacitor, e eu sou
1: William Tanuri, autor do livro Legado da Ruína.
0: Show de bola, galera! Hoje vai ser um podcast especial, até porque nosso cast costuma ser de 15, 15 dias, né? Sai nas quartas-feiras, só que especialmente semana passada a gente teve o cast Liga da Justiça. E hoje estava programado, para quem acompanha lá o, o Instagram da, do Dragão Geek, o sorteio de um Nintendo Classic Edition. Oferecimento do nosso colega William Tanuri, do, o escritor do livro O Legado da Ruína. Então a gente trouxe ele aqui, a gente vai bater um papo sobre esse livro. O um livro de fantasia medieval. E mais tarde a gente vai anunciar o grande vencedor desse Nintendo colecionável. E aí, William, seja bem-vindo para o Pedro's Cash.
1: Eu que agradeço aí pelo convite seu, do Pedro aí, por tudo aí. Muito obrigado aí.
0: Beleza. Fala aí, Will. Fala um pouco sobre o enredo do livro da galera. Que okay, eu... o livro, galera. livro
1: ele e era é dele principal giro num mundo onde há um império que conquista todos os reinos que existem presentes nesse mundo, né? E, e daí aí existe um imperador que é um que na verdade é esse suposto líder e três filhos dele que são os príncipes, herdeiros desse reino, desse império. E o, o a história principal foca no desenvolvimento de cada um desses príncipes ao mesmo tempo que mostra que os reinos que estão subordinados a esse começam a se rebelar sobre o comando de um ser misterioso o propósito ainda não muito definido é, e, pro, e o interesse a princípio que a gente não é capaz de dizer porquê, o que ele quer fazer. Essa é a premissa, a premissa aí do livro.
0: Show de bola E eu vi que o, esse livro ele tem um foco muito direcionado a, aos filhos do, do rei. Que são é, três filhos, não é?
1: Isso, os três filhos dele, os três, são os personagens principais. Né? A gente começa desenvolvendo eles na infância E a... o período da idade adulta propriamente dita E ca... trabalhando cada uma das personalidades São é, personagens de... bastante diferentes um do outro, assim, na verdade São os principais
0: e, e em que se ambienta, mais ou menos, o livro? É, tem magia? É, é focado mais no drama político? Fala um pouco Sim. mais desses detalhes pra gente
1: É, eu... Eu gostei, Arthur, na verdade, quando eu quis criar essa, essa ideia minha, né eu quis sempre muito a ideia do Game of Thrones, né sempre gostei muito dessa parte da intriga, desse, dessa parte da própria intriga mesmo política, do, do, do daquela temática toda que a gente já conhece. né Ao mesmo tempo que eu sinto um pouco falta, principalmente no início do Game of Thrones, Dessa parte dos elementos fantasiosos, que são um pouco rarefeitos no início e se desenvolvem mais no do ao decorrer da trama. O uhum. objetivo que eu tentei fazer é criar com a história uma história com o, mesmo, com, com o mesmo peso, vamos dizer assim, adulto, ao mesmo tempo que eu acrescento esses elementos fantasiosos aí como você bem falou, magia, é, criaturas fantásticas, propriamente dito. É, a ideia minha era tentar fazer um. É, não ter o, a parte infantil do Harry Potter, entendeu? mas ter um pouquinho mais de é, fantasia do que o Game of Thrones em naquela parte inicial, claro. E aí foi a premissa que eu trabalhei para tentar criar a série, né?
0: E o projeto que você tem é que se, sejam quantos livros? Vão ser três livros?
1: Não, na verdade a série minha, do, do da Ruína, ela é composta por sete volumes, né? O primeiro desse aí da série, o Lobo Gelo, é o é o primeiro deles, mas a ideia é que são sete.
0: Show, e já tá em desenvolvimento os outros livros? Como é que tá Eu o passo? É, eu
1: tô, na verdade, agora no processo de criação, terminando finalizando o segundo volume, né? Ainda existe a parte toda de edição, é, revisão ortográfica, aquela coisa toda que a gente já conhece. Já me preparando já com a ideia que eu tenho em mente para começar o terceiro livro da série. Show. William, uma coisa que eu fiquei curioso que você mencionou Game of Thrones,
2: que eu, eu também sou um fã absoluto. Eu queria uhum. saber, na verdade, outras obras que você também tem influência, além de Game of Thrones. O que, é que assim, o que, é que você trouxe que
1: contribuiu para a construção do seu livro? É, o Pedro, eu sempre gostei muito dessa parte de fantástica, né? De literatura uhum. fantástica. O Game of Thrones, claro, a gente não pode falar em Fantástica hoje sem mencionar o, o George Martin, que é o, o maior nome da Tad da... aí no gênero. Mas sempre um uhum. dos autores mais antigos e mais clássicos me inspiraram bastante e que eu sempre gostei muito. O Tolkien é o principal dele, eu sempre gostei muito da obra, não só, não só o Senhor dos Anéis, mas aí vamos falar, poxa, o Silmarillion, o próprio Puxa Acabados, e todo o produto midiático que teve relacionado aos Senhor dos Anéis, até os próprios jogos aí chamaram sempre muita atenção, eu sempre gostei muito do universo fantástico que o Tolkien criou. Um outro autor que eu particularmente gosto muito, eu acho que ele me inspirou bastante, e pouco nele ainda, né? O Robert Jordan, da série da Roda do Tempo, que é uma, sim, ele tem uma série é uma série extensa até, é difícil, não é uma leitura muito fácil de ler, mas ele tem uma, ele tem uma substância inserida dentro da, da mitologia própria dele. Ele tem uma, uma uma trama muito robusta, né? um mundo, um universo, muito extenso para ser explorado. Tanto que a, a série do Jordan, na verdade, é considerada a maior obra de literatura fantástica. Da história são 14 volumes, né? Exato. Então, assim... É, esses são alguns exemplos novos que eu pude ler recente, também. me o Mark Lawrence, é, da trilogia dos espinhos, é, me agradou bastante. Não há como mencionar Fantástica, mesmo sendo um pouquinho diferente, sem falar do Harry Potter, que eu acho Sim. que não há ninguém hoje que pense em criar alguma coisa sem ter o Harry Potter em mente, não só pela genialidade da história, mas principalmente pela... É a criatividade da, da obra dela toda e pelo efeito pela relevância que ela teve aí na literatura mundial, né, a, a mulher se revoluciona é, a bata toda com o bruxinho aí dela, né, então acho que são alguns <risos> alguns, do, alguns dos do, 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 dos escritores que eu achei, achei interessante assim ter como inspiração
2: e acho que uma coisa legal que você mencionou no Harry Potter é que para mim é uma das coisas que eu mais elogio na saga não é nem só a forma como o personagem cresce com o público, que como o livro também formou uma geração de leitores, mas a forma como a história se fecha. Ela fechou de uma maneira que você nota muito assim o um círculo fechado, que eu, eu acho uma maneira muito foda de como eu, eles deram um segmento assim. E ela tinha um plano de, de onde queria chegar, né? E isso fica
1: totalmente evidente ao longo da narrativa. Exato, eu acho que o que você falou agora é um negócio que eu sempre concordei, é que ela, no final, ela além da temática que começa com os primeiros livros, um pouquinho mais com aquela pegada infantil, é, querendo agradar realmente o público na faixa, vamos dizer, 110 a 15 anos, né? ela termina os livros finais com aquela temática pesada, guerra, morte, Exatamente. sofrimento, e... Isso é, todas aquelas dúvidas que você que lia lá desde o primeiro livro você carregou até o final, você ela chega lá no final, ela amarra tudo, ela simplesmente pega e toda aquela duvidazinha não fica, não fica igual o Loss. Que eu pense, é, eu que você do que eu pensei. Sempre. Você está entendendo? O Loss não terminou, e metade das perguntas assim: olha, sinto muito, é uma ilha uma só tem problema. É, metade que tá sendo bonzinho. então assim. Ela simplesmente amarrou tudo, eu achei que isso é uma coisa que qualquer pessoa que tentar escrever, não só na literatura, eu acho que o cara tem que ter em mente esse tipo de construção literária que ela fez, exatamente porque ela conseguiu deixar o leitor curioso, mas no final ela chegou e falou assim, olha só, a explicação é essa, é essa é essa, e algo bem plausível para o universo claro, fantástico que ela criou, né?
2: Exatamente. Eu acho que tem a questão do... Eles têm os tipos de escrita, né? Tem o escritor que se chama de escritor arquiteto e o escritor jardineiro. O arquiteto é o que ele constrói todo o esboço da história dele. Ele já tem algo muito bem planejado. E o jardineiro é aquele que vai seguindo o fluxo.
0: Exato. Vai podando o... a história.
2: <risos> mas eu acho mais perigoso, né? Porque muitas vezes pode acabar como o próprio Lost. que eles tinham uma ideia muito boa, mas eles não faziam ideia
1: de onde estavam indo. É, eu concordo. Também, eu acho que o principal problema ali é que eles começaram criando uma série de mistérios que realmente prenderam todos aqueles fãs da gente que estavam aí na época assistindo, mas ele não soube terminar aquilo, ele não teve, tempo eu acho que ele não teve o orçamento ou temporada ou os dois suficiente para concluir aquilo de uma maneira e deixou todo mundo apreensivo, todo mundo Exato. é até um pouco decepcionado com o negócio. Eu os acho que uma. Também. Eu acho que a coisa mais interessante que você tem que ter na hora de você criar o seu suspense, a tua história, porque está todo mundo querendo ver o mistério. É, bem, você quer ver o teu universo fantasma, mas você tem que ter aquele suspense, você tem que ter aquela revelação bombástica. Eu acho que a melhor maneira de você ter isso é você ter o teu final escrito na cabeça. Eu acho que quando você tem o teu final escrito na cabeça, o meio é uma viagem que você pode trabalhar da maneira que você quiser. Mas o importante é você ter esse final. No momento que você tem o final, você passa a ser o arquiteto, como você bem faz. Antes disso, cara, você tá só podando ali, você tá só jardinando, entendeu? Eu concordo, <risos> é verdade. Eu concordo contigo.
2: Mas voltando pro legado da ruína, algo que eu queria perguntar era isso. Você já tem a saga completa, assim, um esboço, planejado, tudo? Ou você é mais o
1: jardineiro? Não, eu tenho o esboço, eu tenho o um final desenhado na minha cabeça, claro. Eu, quando eu comecei a escrever, eu não esperava ter isso todo do que eu planejei, o planejo hoje, e eu, eu acrescentei, na verdade, o que, que eu fiz? Eu falo meio, eu tinha o meu começo bem definido, eu tinha eu tenho ainda o meu final desenhado também, projetadinho, eu fiz assim, eu quis trabalhar um pouco o meio, sem ser aquele meio também assim, encheção de linguiça, né? eu dou sempre um exemplo, que eu tava lendo até do próprio Jordan, né, o quarto livro da série. O cara simplesmente é um livro que não precisava ter existido. o livro é imenso. <risos> ele conta uma série de micro tramas que são completamente irrelevantes para o desenvolvimento daquilo. O cara é bem, beleza. Ele tem uma puta narrativa. Ele, ele é bem o desenvolvimento do personagem. Mas é um livro que simplesmente assim ele podia não ter existido porque ele não acrescentou em nada do desenvolvimento na luta. Ele... Grande, ser maligno e tudo mais. Então, eu acho que você tem que tentar, assim, trabalhar esse meio. Mesmo você tendo esse final definido na tua cabeça, eu acho que o meio, ele tem que ser trabalhado com alguma relevância para chegar no final. Se você faz um meio, simplesmente, tipo, encheção de linguiça, é, as pessoas vão sacar isso. naturalmente faz sentido. E, e, exato, e naturalmente, e naturalmente você vai desagradar. Mesmo em menor escala, você vai acabar fazendo isso, né? É,
2: até porque o meio é um, é um período perigoso assim, De qualquer saga Até porque ele representa uma passagem E se você não mostrar que, que houve uma relevância Daquilo, eu até tomo como exemplo O Império Contra-Ataca Que pra mim é o melhor Exatamente. filme da trilogia Star Wars E ele é um filme perfeito de passagem Porque você sabe que nada vai ser igual No terceiro como foi no primeiro Então ele, ele é uma virada no jogo assim Perfeita
0: não adianta você ter um, um começo muito interessante, com uma proposta muito legal, se você chega no meio do livro e você não consegue manter o interesse do, do espectador, do leitor, né?
1: Exatamente. Exatamente. Eu acho que o problema maior é o seguinte, você tá falando do Império aí, é que você tá pegando uma saga icônica, que é do Star Wars, né? E você tá fazendo um formato trilogia. Por isso que o pessoal se adequou tão bem com o formato trilogia. Isso funciona para qualquer produto comercialmente é, interessante aí para você ver. Porque quando você tem um meio, um, um simplesmente livro, filme, episódio, um, você consegue trabalhar ele sem ser levante. O caso do Império, que é dito por muitos dos fãs antigos aí como realmente o melhor Melhor todos os tempos da série do Star Wars, né? Ele é um exemplo clássico do que você tá falando. O problema é quando o cara tem, por exemplo, 14 volumes ou 7 volumes, que é o caso, e o cara tem um meio longo. E esse meio, ele tem que prender o escritor de uma maneira para não se tornar uma coisa enfadonha, tediosa, entendeu? Isso é o, cara, o indivíduo parando alguma coisa do tipo. O cara tem que tomar muito cuidado. A gente estava falando do Lost agora, mas na verdade... O que o Lost fez, ele não teve um final, né? Ele teve um meio que jamais acabou. Se a gente for parar pra pensar, né? <risos> é, você não teve aquele final, ah, realmente, amarrou tudo, tá ali direitinho. Não foi isso. O cara simplesmente fez assim, ó, ah, vamos contar e agora a assim, gente acabamos. Tchau, um abraço, entendeu? Foi o que aconteceu com os caras, simplesmente foi
0: isso. Agora, falando um pouco é, de suas referências que você teve pra escrever o meu livro, é interessante que, assim, se você vai numa livraria, você está afim de pegar um livro novo e você, pô, você vai ler a aba do livro, você no máximo vai ler uma descrição breve do autor, mas você fica meio solto. Você só tem o que a aba do livro ali vai estar tá te explicando do enredo do livro. A partir do momento que você consegue pesquisar um pouco mais sobre o autor, que é o que o pessoal está tendo a oportunidade de saber, de conhecer você, saber suas influências você consegue ter uma noção do que esperar do livro. Então, é bem legal que todos os livros que você mencionou aí, que foram obras que influenciaram sua escrita, a gente fez um, já um, um, um podcast sobre literatura fantástica. fantástica. E essas obras são as obras que, hoje em dia, são as, realmente as mais influentes no mundo da fantasia. E saber que o seu livro é, teve, é, teve essas obras como base... Realmente é algo que anima a ler ele. Porque a gente quer saber o que você está para apresentar. Porque, assim, é uma promessa, né? Porque vindo dessas referências aí, pode vir muita coisa boa.
1: Exato. Eu acho que você tem que ter um cuidado grande, porque o gênero da literatura eu vejo ele como um certo gap, eu digo do ponto de vista midiático, né? Do Senhor dos Anéis até você chegar no Game of Thrones. Então, o que acontece... Quando o Game of Thrones entra na parada de novo, você vê uma tentativa muito grande da indústria toda né, e das próprias pessoas criando de tentar ter o produto Game of Thrones. O exemplo pró próprio disso é o, o, a tentativa de transformar em série o próprio Roda do Tempo, Sim. Tá? a tentativa da própria BBC com o Último Reino aí. Do corno que não é ficção propriamente dita, mas assim, todo mundo quer ter o seu produto medieval, brutal, intrigueiro, entendeu? Todo mundo quer ter isso aí. Então, o que acontece? Nesse meio do caminho, a gente tem que ver uma coisa. Beleza, tem muita coisa boa, tem muita gente criando, tudo bem, beleza, mas tem muita coisa ruim vindo aí, porque o cara tenta coisa mediatizar, de do um jeito que eu, que não entendo absolutamente nada de romance, tipo John Green, vou tentar escrever um romance, você vê muito cara. <risos> você vê muita gente que o cara não tem a mínima noção, porque ele nunca leu nada do tipo, tem que criar uma fantasia, capa espada, entendeu? E ele criou uma Exato. coisa absolutamente clichê, entendeu? E aí o é. que acontece? Quando você chega na tua livraria, igual você tá falando, você vê a referência do cara, o cara não, simplesmente não menciona isso, o cara nunca leu sobre isso, e no momento que você pega ele lê as, sei lá, as 30 primeiras páginas do livro, você vê que ele nunca pegou fantástica para ler na vida, ele não tem a mínima noção, você vê pelo vocabulário dele de novo. De, é, de não conhecer, é, por exemplo termo de idade média, termo de inscrição de armadura, de castelo sim, sim. de organização, que é a base de todos esses livros aí de literatura fantástica, então, o que acontece, o cara não tem know-how para escrever, ele escreve, por quê? porque todo mundo acha que vai criar um produtinho e esse produtinho vai sair direto vai para, você, para a TV, exato vai virar bonequinho articulado, action figure série de HBO, então existe uma pressão, do... isso aí o cara esquece o que eu sempre falo, que é o princípio básico de você estar tá botando para escrever, que é o quê? Então a boa história. Eu acho que o, 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 você tem esquecido disso. Nesse meio do caminho, eu tive a oportunidade de conhecer autores aí na Fantástica, tanto nacionais aí, quanto estrangeiros. E eu vi muita coisa ruim publicada, e eu me atrevo a julgar porque eu leio bastante sobre isso, então eu posso dizer para você alguma coisa que eu tenho noção disso. Então eu vi muita coisa nesse caminho, que assim, tipo, você vê que o cara não tem, tem ruim, por quê? Porque o cara não tem noção do que ele está escrevendo, ele não tem know-how, ele não tem bagagem tipo, de literária suficiente para poder desenvolver aquilo que ele está botando no papel, no note, né, no caso. Então assim, é... e com isso você vê qual o problema maior disso, penso eu. Eu acho que o problema maior é que você tem uma, uma série de autores novos no mercado e que o mercado editorial, na hora que pegar você como autor novo, ele já talvez te olhe meio receoso, ele diz assim, pô, vai ser mais um cara escrevendo uma boseira aqui. E aí nessa brinca, você acaba fechando a porta para um potencial talento. Sim. Exato. E ainda mais no Brasil em crise, ainda mais no país hoje nosso com uma crise ferrada, por é quê? Porque a editora não vai querer investir num estreante duvidoso. Só o George Martin republicar pela sexagésima vez o tormento das espadas, <risos> você tá entendendo? É muito mais lógico, é muito mais lucrativo para ele fazer isso, do que ficarem apostando em carne nova Exato, é porque no fim das
2: contas, a editora, o livro é um negócio, né? É um investimento que espera um retorno. Só que para o autor, eu, eu acho que é um problema que essa tendência traz, é que alguns acabam enxergando puramente como produto não só como uma obra.
1: Exatamente.
2: E algo que eu gosto Exatamente. muito, em especial a literatura fantástica, é o arco dos personagens, é a parte mais intimista e eu acho que é isso que me fascina tanto em Game of Thrones. É a forma como você explora cada personagem. O personagem mal, ele não é bem mal porque é tudo explorado de maneira muito orgânica, muito profunda e intimista. E eu acho que é algo que falta nesses escritores mais genéricos, que simplesmente querem fazer algo pra surfar em uma onda.
1: É, eu concordo contigo também. Eu acho que principais problemas é desenvolvimento de personalidade, que é uma coisa que a gente vê que é característica, né? E você fala bem isso, que o Game of Thrones, na verdade, é todo Grey Jedi, né? Assim, é. Todo mundo trabalha é. naquele tom de cinza, assim, ninguém é Light, nem é Darkseid. Assim, os caras sempre, assim, o exemplo que eu dou sempre clássico no Game of Thrones é o Jamie Lannister, né? Com
0: certeza. Que,
1: porra, que a, mud a mudança de status quo dele, aí comportamento ao longo da série, é um negócio né? marcante, assim, pra mim me imaginou que ia acontecer isso com ele então eu acho que isso é um tipo de detalhe que o Martin ele trabalha com maestria né, nesse desenvolvimento mas eu também acho que uma coisa fundamental nesse esquema de livro Fantástica é você trabalhar uma coisa chamada que eu falo de escopo da história eu acho que nesse é, período que eu li como eu estava falando aí com vocês eu vi autores escrevendo sobre o universo fantástico o cara está o trabalho de criar o universo fantástico dele independente não vou questionar o mérito mas o cara não tem um, tem um vilãozão, tipo o Night King, que o cara simplesmente quer porra de custo, entendeu? Então, assim, ele faz uma história local, intimista. Eu acho que você pode ter uma subtrama, um subplot intimista com o Pedro. Exato. Mas o teu foco principal, ele tem que estar tá naquele vilãozão, entendeu? que quer destruir tudo. Eu dou sempre o exemplo dos RPGs de PC aí, que a gente adora jogar, dos nossos clássicos RPGs. Você vai querer jogar o teu Forgotten Realms com aquele vilãozinho que quer dominar a cidades? Você não vai querer isso. Você quer, quer destruir a, a dimensão inteira. Ponto. Acabou. <risos> Mas a questão é
2: justamente essa. Eu acho que o, o escopo ele pode ter camadas. O, o próprio Senhor dos Anéis também, que é uma grande influência, eu acho que ao mesmo tempo que tem toda a jornada do Anel, se você analisar de maneira hermética a jornada de Frodo e Sam você vê a, 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 a parte intimista ali, né? todo o desenvolvimento que eles estão saindo da cidade de pacata, e, e é, na verdade o conflito que eles estão passando é muito maior do que o que eles estão vivendo ali e acima de tudo, tudo aquilo que eles vivem tem um efeito muito grande dentro dos personagens, você consegue ver esse efeito intimista da parte grande também, né? É uma, é
0: uma subtraga, né? Quadro. Exato.
1: Até até porque, se você for pensar, um terço da trilogia é o Frodo e o Sam discutindo, argumentando, debatendo com o Gollum. Exato. Se parar pensar. Sim. Um terço da trilogia fala, falar, ah, tem as batalhas, é Minas Chilif, é, é o, o, o Abismo de Helm. Não, não. Um terço do livro é eles discutindo com o Gollum, com aquela criaturazinha maligna, obcecada pelo Anel. Entendeu? E ele consegue, ao mesmo tempo que ele se não deixar ficar chata, um chato, não, ele não consegue fazer isso, a história é boa, intrigante, você quer saber? E ao mesmo tempo que ele vai trabalhando aquilo ali, talvez se o Tolkien pegasse e colocasse é, só batalha, só coisa épica, será que é? quando eu tivesse ou só lendo o livro ou indo ver o filme, a gente acharia aquilo até meio sufocante? Exato, e eu acho talvez. que essa que é a questão.
2: É, você passa por tanta coisa Os seus personagens passam por tanta coisa E não mudar nada Eles não terem conflitos internos Não ter amadurecimento Eu acho que essa é uma parte que é muito interessante Porque a literatura fantástica Permite que você passe por coisas Que ah, as coisas mundanas não conseguem conceber Então você poder Exato. trabalhar Pessoas ou personagens ou criaturas Que seja passando pelo extraordinário
1: E poder imaginar O que isso pode ter no âmago das pessoas eu acho fantástico. Eu concordo também. Eu acho que ficção ela não é só simplesmente criar orc, narks, né? Eu Exato. acho que você pode criar situações <risos> hipotéticas que podem ser é, pró-realidade. E simplesmente você pode trabalhar mudanças de comportamento no personagem. Ou seja, precisa de certa forma uma experimentação ali. É o teu ratinho de laboratório, entendeu? Você coloca ele na situação e você expõe. Basta saber o quanto que você quer levar o estresse que você quer levar essa tua cobaia, e eu acho que quanto mais você trabalha isso, as pessoas falam pô, o cara demora anos para escrever o livro lá da série do Game of Thrones tudo bem, mas assim, a quantidade de plot, subplot, mudança de personagem, de comportamento que ele tá criando nos personagens é algo que realmente nunca um indivíduo escreveu o um livro em seis meses, como o Rick Riorda escreve o um é nada fácil. contra nada contra, eu adoro a série do cara
2: Outra obra que eu sinto como exemplo dessa dessa coisa de explorar muito bem, de ter um plot mais amplo, mas também conseguir é a própria As Crônicas do Matador do Rei.
1: Não sei se você Sim. chegou a ler do Patrick é, Rothfuss, é né? Exato. Isso aí. É, o eu cheguei a ler o primeiro da série, eu fiquei não não comecei o temor do, do homem o sábio, sabe, né? E assim, eu gostei do desenvolvimento realmente do Kivot, aquela aquela infância Traumática dele, né? E o desenvolvimento dele como feiticeiro, a questão do, da universidade. Aquilo realmente é, é muito interessante, né? O que deixa a gente apreensivo é, é o mesmo problema é, do, do Martin, né? O, ele, ele demora demais para escrever é, os livros. É. Né? Ele pelo agora é uma, uma trilogia, né? Exato. Vai, vai fechar. É, ele, ele agora assim é, o, o Patrick Rothfuss, pelo que eu entendi, ele, como roteirista em RPG. Ele faz uma porrada de coisa sem se sem ser escrever, né? mas ele, é, é, a obra dele é muito boa. Eu acho assim, eu, a diferença, isso me deixa um pouquinho assim, não é a minha, a minha predileta. Ele tem essa trama boa, ele tem essa coisa da magia muito bem atrapalhada, mas eu sinto um pouquinho falta, talvez seja pela minha herança de Forgotten Realms, aí, que eu sempre gostei muito, eu sinto falta de mais criaturas fantásticas, assim, é, permeando aquele universo dele, assim, eu sinto falta, não é o Orc, mim, eu sinto falta que lá, aqui no universo dele, é só não entendeu? então assim, eu, eu gostaria de que ele, ele trabalhe mais isso, assim, não sei, isso é, é o é que me ele... sinto falta.
2: O elemento fantástico dele é muito mais focado na magia do que Sim, Tem o, o Chandrian né, que, é é que é o final boss, mas é você o... nem compreende ele até então, então até pra, em caso de ser uma criatura, você não sabe ao certo.
0: Porque, na verdade, o, o fantástico de, da literatura fantástica, né, desse gênero, é que é, é, trata-se do gênero que mais pode te oferecer o novo. Pode te transportar para o um mundo novo, te apresentar coisas novas. Então, como você está voltando um pouco, como você estava falando lá de é, seus dos Anéis, se tivesse muita ação, não seria tão agradável de ler e de assistir. É a mesma comparação de que se você só botar ação e guerras em Senhor dos Anéis não iria se diferenciar em nada de um Velozes Furiosos, por exemplo. Então, Talvez assim, seria
1: seria um mundo com espadas, assim.
0: Pois é, um Velozes, Velozes Furiosos com Orcas e espadas. Então é aquela coisa Eu que gosto. vai entreter, vai ter explosão, vai ter flecha, vai ter um monte de coisa, só que vai ser só aquilo. E isso não ia, não ia ser o, o seu dos Anéis que a gente conhece. É quando você a gente tem subtexto, tem tem a trama, tem o arco dos personagens. Então, o interessante, mais do que ver a guerra em si, é você ver o desenvolvimento dos personagens. Como você citou aí, Seu dos Anéis, citou o Jamie Lannister de Game of Thrones. Isso que é interessante na, na, na literatura fantástica para que ela seja rica, entendeu? Apresentar coisas novas e apresentar uma trama que, que puxe você para aquele universo. Sem
1: dúvida. Eu acho que a guerra, no fim das contas, ela é a consequência daquela trama toda que você estava lendo e antes você está ansioso para ver a guerra agora. É se você só oferece guerra para o leitor, como é que você vai chegar no final e oferecer de novo mais uma batalha e o leitor vai fazer bem, mas qual foi o motivo, qual foi a razão, como é que se organizou isso de uma maneira para chegar ali? que você acaba você acaba massificando a coisa de uma maneira tão intensa que o cara vai achar entediante isso é uma acho assim eu já li livros onde você tem ação frenética desse jeito e por incrível que pareça o livro parece chato porque o cara não tem história a gente não quer ver um filme é um formato diferente ali. o filme a ação frenética como você falou aí do veloz Arthur, ele encaixa bem a gente consegue fazer para o livro eu tem que ter a trama, você tem que ter a história, tem que desenvolver a família. Tanto que você vê, a, a o cara faz quando, adapta pro, quando se adapta para o filme, o indivíduo dá uma suprimida naquela quantidade de informações. Por isso que a gente que gosta de ler, fala assim, porra, não adaptou igual a gente, aquilo ali está faltando aquilo, 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 entendeu? Então são formatos, vê? no livro eu acho que é essencial você ter essa, você trabalhar bem a sua mitologia, né? a sua criação. Eu acho que os próprios estúdios
2: e produtores, às vezes, falham em perceber, principalmente por não serem fãs, o que a gente realmente gosta na fantasia, né? Então, muitas vezes, você vê um investimento muito maior na guerra, pura e simples, ou na ação, achando que é isso que é o que mais atrai, enquanto, na verdade, tem todo um contexto que leva a isso. É mais uma consequência do que a ação por e simples, né?
1: Exato. Eu acho que um exemplo que eu, um exemplo que eu dou sempre interessante, eu acho que... É a adaptação do, da trilogia dos Senhor dos Anéis. A gente vai analisar aí quem é que fez a adaptação completa, que foi o Peter Jackson. O Peter Jackson, na essência dele, ele era um bringer, né? É daqueles fãs que travam é, convenção disso, fala élfico, aquela... que A gente ainda <risos> não chegou nesse nível, você tá entendendo? Mas o cara adaptou, mas o cara adaptou muito parecido com a obra dele, claro ele fez acertos para deixar aquilo ali mais palatável pro público que não tá familiarizado com Tolkien, que não lê, que, é o que até nem conhecia e ele conseguiu fazer a coisa de uma maneira assim, bastante equilibrada, agora quando você vai pegar essas outras obras que adaptaram, muitas delas, eu acho que o exemplo aí do Tolkien, muitas delas mas o foi adaptada, uh, o próprio Narni que está vindo aí o filme agora, você assim, não teve o mesmo impacto, não teve a mesma pegada que teve a obra do Tolkien, exatamente porque quem dirigiu, o cara seguiu fielmente. Eu sempre falo que, apesar de você ter que adaptar para você agradar, é, vamos dizer assim, um o indivíduo que não conhece. É, quem colocou o filme lá foram os fãs, os fãs dos livros, entendeu? E eu acho que tem que existir uma certa gratidão e um certo respeito
0: dos fãs, e não perverter, distorcer a ponto de você perverter a obra do indivíduo. Perfeito. Beleza, Will. Agora, uma dúvida que eu tenho, e que eu, acho, eu tenho certeza que muita gente tem também, é como é o processo para se lançar um livro? Como é essa, uh, essa busca pela editora? Isso, exatamente, a é, parte tu, editorial
1: Eu tinha o um livro, Arthur é, Eu acabei de escrever esse livro em, torno, foi em 2011, mais ou menos tá E eu publiquei Eu fui publicar ele por, na verdade, estímulo De uma, uma conhecida minha Que trabalha como mercado literário E tudo uhum. E me sugerir Nesse momento, começou a mandar E eu só tinha na minha cabeça as editoras de maior porte tipo a a Novo século. E foi um período que o país aí tava, Como a gente estava falando antes mergulhado em crise econômica, né? Uhum. E todas estavam todas de portas fechadas para autores novos. Então assim, a maioria delas sequer aceitou é, é, receber, que aceitou, receber um manuscrito. Às vezes eles leem o manuscrito, avaliam, né? E decidem se vão publicar ou não. E desse período para cá a gente tentou publicar até que eu cheguei na Pachado, né? Que é uma editora que ela é uma editora de pequeno porte, é uma editora na verdade de médio a grande porte forte eles são muito fortes em Portugal e eles estão tentando trazer a base de operações dele para o Brasil e eles foram Sim. bastante receptivos assim, isso você está invertendo um pouco agora, eu diria para você de um ano para cá, que as editoras estão voltando a abrir a porta, as editoras grandes ainda não, as editoras grandes ainda estão apostando é, nos medalhões grandes, nos medalhões aí no, 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 vamos dizer assim, no, nos cavalos premiados deles, que são os entrantidos deles, mas as menores, de médio porte, estão bastante de portas abertas. O problema principal que eu tenho, eu não tinha experiência nenhuma nisso e eu fui vivenciar isso de lá para cá, é, não só é, a opção do livro não foi problema nenhum, mas principalmente a questão de distribuição. Então, por exemplo, a editora maior porte, como a gente está falando, ela bota o teu livro nas livrarias grandes, na rede grande, ou seja, o pessoal vai ao shopping, está na livraria, abre e está lá o teu livro na vitrine. lá. As editoras de menor porte têm essa capacidade articulada de conseguir distribuir bem o livro dessa maneira. Ou seja, você consegue muito bem o livro em online, né? e hoje isso não é tão ruim, porque as pessoas estão comprando muito online, né? uhum. mas você tem uma dificuldade aí, de, de colocar os livros nessas livrarias de porte maior, como a Saraiva, a Fenac e tudo. Então, assim, é, eu acho que você, na hora que você tem o teu produto também, você tem que ver muito o perfil desse tipo de editora é, para ver se você realmente vai ter interesse de apostar suas fichas nele. Livro, por exemplo, pode às vezes ter uma puta história, ser é bom, e você simplesmente consegue ter teu livro distribuído. E as pessoas não vão conhecer ele. Então, é assim, é uma coisa que você não tem ideia. Você acha que a editora simplesmente vai publicar, a editora vai publicar, e o teu livro vai estar rodando o Brasil afora com uma facilidade não é assim que funciona, entendeu? É, a gente percebe, eu tenho visto com colegas que estão escrevendo, até em editoras menores, é, eu vejo essas dificuldades. Então, assim, é uma coisa que tem chamada... Agora, eu vejo que as de médio, porte talvez futuramente até as maiores, eles estão mais receptivos aí com essa questão do ingresso de novos autores. Eu acho que isso tem melhorado.
0: E hoje em dia, onde é que o público pode achar o seu livro? O livro, o
1: meu livro, ele está vendendo no próprio site da Editora Chiado. A gente aqui na minha cidade de Petrópolis, ele está sendo distribuído pela livraria Nobel, que é a maior aqui da região, e ele está sendo vendido nas grandes redes online, principalmente Saraiva, Livraria da Cultura a Martins Fontes, Paulista, Easy Books, e a gente está tentando negociar agora com a FENAC, que ainda não tem nada muito definido, né? E o livro está vivo pelo Zoom. Show de
0: bola. Não falta, então, é. lugar...
2: A gente já vai colocar na, na publicação aqui no Capacitor, já vou deixar Show. alguns links. Com pra certeza. Para quem quiser que ficar interessado com o livro, já vou deixar lá. E tem. não
0: falta lugar para você encontrar, então, o legado da ruína, né?
1: Com certeza. Sim, ele... <risos> tem, ele, tem, ele tá bem descrito, infelizmente.
0: <risos> Show de bola. Então eu acho que agora a gente já falou do livro. A galera aí que tá participando do sorteio deve tá arrancando os cabelos fora. Vamos para o, o os
2: sorteados, né? Eu fiquei muito chateado é, então. que eu não pude participar.
0: Claro então, é que você viu? pode participar. Seu nome tava lá, você só não deu sorte, cara.
2: Eu não participei, não. Você disse
1: que eu não podia. <risos> você mentiu no
2: podcast, eu, dizendo que pra eu fazer eu depois. Também.
1: Eu também não posso partir <risos> se eu for sorteado vão vir aqui na minha casa para aqui A gente acha que é maravilha, né? mas tudo bem
0: Beleza Então, o grande vencedor do Nintendo Classic Edition é o... bota aí o o Fato Sambores, Pedro É o o Eriston Espere Filho do Instagram, arroba o Instagram privado, a gente não sabe ainda de qual cidade ele é, <risos> mas aparentemente um estudante de engenharia mecânica do quarto semestre. Olha
1: aí! Um <risos> potencial nerd,
0: então. É. Isso, com, um, com certeza nerd, para seguir aí com o capacitor certeza. Dragão, Kick, Dragão então. Geek, e para querer participar desse sorteio tem que ser nerd. Então, parabéns, Wellison, a gente aguarda, para você receber é, o seu grande prêmio, a gente aguarda um direct lá no p 2 Cash. então vai no Instagram, p 2 cash e manda uma mensagem pra gente que a gente vai passar todas as informações que você precisa para retirar o seu prêmio, mas, e aí, Pedro, você acha que acabou? Não sei, tá bom demais, né? Tem mais ou não, ou, não. ou não? Tem mais? Tem mais. Tem mais. Ah, tem? Estava conversando com, com o Will aqui antes da gente começar a gravar. E ele já sugeriu da gente fazer um segundo sorteio. Olha. Já vamos tirar, já tirei aqui um segundo nome. Pode meu nome aí. Essa pessoa, ela vai receber o livro O Legado da Ruína. Então vai ter oh. a chance de fazer essa excelente leitura em casa. E dessa vez foi a grande vencedora. Olha só. Tambor, tambor. A vencedora foi Ana Heloise Rezende Correia Do Ana Correia Mais um Instagram privado Essa galera tá muito preocupada com, com... Prazer, <risos> te bilhotes. Bilhotes. Tá
2: certo. O, o meu, o meu pessoal é privado
0: Beleza, então Ana, Ana Correia Parabéns, você vai receber O legado da ruína em casa então também aguardamos a sua mensagem, Exatamente. lá no Instagram, arroba então é isso galera, eu gostaria de agradecer a presença de William muito obrigado é... e eu pretendo terminar de ler seus livros nessas férias, já li alguns capítulos, estou gostando só estou esperando passar essas provas que estão uma loucura, Sim. inclusive depois, terminando essas férias, eu vou passar para Pedro ler também, que ainda, ele queiro, ainda não teve a oportunidade
1: Bom, vai ser um prazer aí, né? esperando a opinião de vocês
0: com certeza. Inclusive, eu já fiz, eu li os primeiros capítulos e assim que eu tive o livro na mão, eu fiz a crítica lá no, no Dragon Geek. Então a galera. Vou botar o um link aí no post também pra galera Pronto. ler outra crítica. Então, valeu, galera. Obrigado pela presença de vocês. É isso, mais muito essa obrigado, semana. Mano. E tem uma coisa que a gente tem que mencionar, uma coisa muito importante. Hum, é o verdade. Pedro Skech vai entrar em um hiato, porque o bicho tá pegando pra gente. Precisamos de férias. <risos> Precisamos de férias. Então o Pedro Skech vai voltar quando agora, Pedro? Não tem
2: uma data de retorno certa, mas vai ter um de fim de ano. Mas a gente precisa de uma, uma pausa pra poder cuidar de outras coisas. Ainda Sim. tem Comic Con Experience, um monte de coisa vindo, né? A gente tá trabalhando
0: muito, Olha estudando só. muito. <risos> É muita coisa nossas <risos> vidas exatamente então valeu pessoal e até a próxima até um abraço tchau! deuses, o que foi que eu fiz? Arkeidas chorava ajoelhado no chão de madeira. Suas mãos banhadas em sangue da batalha ferrinha que transcorrera na tábula, pintavam seu rosto de vermelho. Ao seu redor, ele percebia a aura de destruição que a luta causara. O cheiro de madeira queimada, misturado a todos os ingredientes de feitiços que ali foram destruídos, era intenso, se juntado com a imensa quantidade de sangue derramado naquele lugar. À sua frente, seu inimigo jazia pendurado na parede.
2: Arquedas chorava ajoelhado no chão de madeira. Suas mãos, banhadas em sangue da batalha ferrenha, que transcorrera na tábula Pintavam seu rosto de vermelho Ao seu redor Ele percebia a aura de destruição Que a luta causara O cheiro de madeira queimada Misturado a todos os ingredientes de feitiços Que ali foram destruídos Era intenso Se juntado com a imensa quantidade De sangue derramado naquele lugar À sua frente Seu inimigo jazia pendurado na parede.